0: جاء أحد العلماء وجاء لك حاج إحنا نكبر في هذه الذات ونسويها فقاعة كبيرة لأنه أي شيء قد يهز هذه الذات راح تنهد وفعليا تتعب
1: موضوع العلاقات الحقيقة من الموضوعات المهمة جدا واللي بتشغل حيز كبير من تفكيرنا ونقشتنا اليومية يعني بحكم إن الإنسان كائن اجتماعي لكن الحقيقه جزء كبير من العلاقات دي بتتأثر بشكل كبير جدا بعلاقه الإنسان بنفسه أو آه إزاي بيدير حوار مع ذاته. النهارده مع دكتورة دوجانا بارودي هنحاول نفهم أكتر إزاي الإنسان يقدر يكون علاقة صحية مع نفسه بحيث إنه علاقته بالآخرين كمان تكون علاقة صحية وعلاقة سليمة. ده بودكاست ملاذ أنا شيماء عبد الخالق وأتمنى لكم متابعة طيبة. واحنا بندور في موضوع العلاقات لقيت الموضوع كبير جدا لدرجه انه يعني كل المشاكل اللي بتقابل الناس على السوشيال ميديا او حتى في الحياه العاديه تقريبا يعني مش هبالغ لو قلت اكثر من 90% سببها علاقات يعني صح والله انا بالنسبه إلي
0: حالي ايه وحالي لا مشاكل بالعلاقات اما حب خاطئ علقت بشخص لا يصلح زوج او يعني او بالعكس علاقة سيئة مع الام، علاقة سيئة مع الاب، مع المدير، مع مع الزوج، يعني الوضع م. فعليا بالعلاقات هذا اللي خلاني اني اكتب كتاب عن العلاقات. لانه لما بحثنا بالصحة النفسية وجدنا انه في عنصر اساسي او ركن اساسي من اركان الصحة النفسية هو علاقات انه تكون علاقاتي جيدة او علاقاتي سوية. كما نقول يعني طبعا ما في علاقة ما فيها خلل، ما في علاقة ما فيها اشكاليات، عادي جدا. المشكله انه استمراريه هذا الخلل او تاثير هذا الخلل على نفسي، هون بصير. لذلك نحن لما بنحكي انه الصحه النفسيه مرتبطه بالعلاقات وجوده العلاقات بشكل عام، هذا بخلينا انه نركز جزء من خططنا العلاجيه لحتى نعالج النفس المتعبه تكون بتصليح العلاقات. واحيانا بتكون علاج الطفل مثلا اللي عنده مشكله معينه عدوانيه ولا كذب ولا غيره ولا كذا مشكله سلوكيه بتكون باصلاح الام والاب. أو بصاح العلاقة بين, بين الأم والأب, أعلق والأب أعلق وعلاقة الأم والأب بهذا الطفل فيعني عالم العلاقات حقيقة عالم متشعب جدا لكن مثل ما حضرتك قلتي غالبية المشكلات اللي متعلقة بالصحة النفسية فيها خلل أو قد يكون مرض وأنا مرضي يؤثر على علاقاتي فبالتالي زادت علاقاتي سوء فبالتالي أثرت علي زاد مرضي سوء إذا علاقة لا يمكن فصلها أو نحكي مين بيأثر على مين أكثر ولا شو هو اللي بيأثر أكتر؟
1: إحنا الحلقة اللي فاتت كنا بنحكي على موضوع الالتزام تجاه الأهداف اللي إحنا بنحطها في حياتنا وحضرتك كنت يعني حابة تركزي كمان على نقطة تأثير العلاقات الشخصية على فكرة إن أنا ألتزم تجاه الهدف أو لو أنا بلتزم إزاي ده بيأثر على العلاقات الشخصية؟ تمام هلأ في باحث كتير رائع
0: أبحاثه اسمه ستينبرغ كتب ب يعني فلسفة أو نظرية سماها مسلس الحب لك إنه بأي علاقة بين اثنين بغض النظر شو دوري في هذه العلاقة أنا زوج ولا أنا أب ولا أنا صديق ولا غيره بأي علاقة في عندي ثلاث أركان أساسية لحتى تدوم هذه العلاقة فالحلو بالموضوع إنه نحن فعليا درسنا بإنه كيف العلاقات فعليا تدوم أو بصير فيها استمرارية أو بتكون جيدة فكيف؟ فقال لك في عندك ثلاث أركان، أبدا هو سماها مثلث الحب ونظريته اسمها مثلث الحب. قال لك في ثلاث أركان لأي علاقة مع الآخر. وبالذات الأزواج لكن تصلح مع العلاقات مع الناس بشكل عام. فقال لك إنه في الألفة إني أنا أألف فلان. آه روحي كتألفه. وكما قيل الأرواح أو القلوب في ناس الأرواح جنود مجندة ما تآلف منها آه ما تعارف منها أتلف وما تنافر منها اختلف. فلما بنيجي نحن من بنحكي على الألفة هذا واحد من أركان العلاقة بشكل عام ثم في عندك العاطفة وهلأ بحكي الفرق بين الألفة والعاطفة ثم في العاطفة ثم أخيراً ركن أساسي هو ركن الالتزام م. أنا أعرف أنه في إلي حدود في إلي ضوابط في إلي يعني حقوق وواجبات في أخذ دعطة فهذا هو الالتزام إذا بدي أحكي ركن من أركان استمرارية العلاقة طيب هل تؤثر حقيقةً الالتزام غير انه استمرارية العلاقة هل استمرارية العلاقة تؤدي حقيقة لاني التزم بأهدافي نعم وممكن حكينا فيها كمان اللي هي الآية القرآنية بصورة الكهف يلي احنا مطلوب منا انه نقرأها كل أسبوع لحتى تذكرنا دائما بهذا الحديث بهذا الكلام اللي هو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغدات والعشي يريدون وجارب معنى الآية انه وإذا إذا ما كان ذلك راح تكون حياتهم فرطة شو يعني فرطة يعني تعبانين وأمورهم غير منتظمة ويعني ما في أهداف محققة وما في التزام معين فإذا لما بنيجي منقول إنه الالتزام جزء من حتى أني أستطيع حافظ على علاقتي هو واحد من هذه الـ من هذه الـ يعني هذه المنظومة منظومة تأسيس العلاقات م. مع الناس صغيرة وأيضاً التزامي مع مجموعة تؤثر على تحقيقي لاهدافي اذا انا رايت اني حقق هذا الهدف اللي
1: حطيته. يعني واحنا كنا بنضرب المثال بتاع انه حد حابب يخسر وزن او حابب يلتزم تجاه يعني اداء مهمه معينه لفتره لما بيحصل احيانا فكره انه اللي حواليه سواء شريك حياته او او حتى أصدقاء المقربين مش بيشجعوا او بيعملوا شيء العكس. فهنا المشكله مش في في الشيء ده في حد ذاته هو مشكله في علاقتهم كلها. مش مش يعني هو مش حدث مؤقت ان هم مش بيشجعوه عشان يخس، لا هو ممكن تكون مشكله في علاقاتهم كلها بشكل عام. هلا ممكن هذا الكلام وممكن يكون ما في اقتناع بالهدف. بس لما حكينا
0: نحن عنه انه الهدف عندي اياه كثير اساسي اني انا اؤمن فيه. اني انا اضع له اساسيات، اني انا يكون عندي فيه رؤيه واضحه واعرف بانه هذا الهدف يعود بالمصلحه الرئيلي. طيب انا شو بيهمني احنا لذلك سبحان الله الكلمه ممكن تاخذ بالانسان الى اعلى ما يكون وايضا الكلمه ممكن توديه الى اسفل ما يعني مكان م. لذلك لما بنيجي بنقول انه احنا عندنا لما بيكون عندي انا علاقتي مع شريك الحياه او علاقتي مع الصديق او مع الزميل في العمل او غيره فهذه العلاقه فعليا اما تؤثر علي بطريقه تخليني انجز اكثر اذا كان في ود في محبه في في تقارب في كذا اذا هذا الشيء، لذلك أنا التشجيع عندي كثير أساسي لذلك في عندنا شيء اسمه علاج بيئي شوي عن العلاج البيئي نحن ننظم البيئة يعني المحيط حول الإنسان لحتى يستطيع هذا الإنسان أنه يشعر بالراحة أو يشعر بالأمان أو يشعر بكذا فبالتالي بيستطيع أنه يصبح أحسن فبالتالي بحسن يحقق أهدافه وبيحسن يحقق الشيء اللي بيتمناه في المستقبل
1: طيب بما أنه كل الأمور يمكن بتدور حوالين فكرة العلاقات مفهوم العلاقات بشكل عام بشكل واسع يعني حسب ما أنا فهمه هو علاقة بين الإنسان والآخر وبين الإنسان وذاته وبين إنسان وربنا صح؟ هل صحيح. في علاقات تاني؟
0: صحيح صحيح هلأ هذه آه يعني من أي مدرسة إحنا بدنا نشرحها لكن مم. هو حقيقة لما بيجي بحكي أنا العلاقة اللي هي آه أنا كفرد وهناك آخر بغض النظر من هذا الآخر وما بيننا فهذه معادلة العلاقات باختصار مفيد مم. أنا كفرد جزء من هذه العلاقة طيب لما نيجي نقول علاقتي مع ذاتي فشو بنحكي؟ طبعا هون جماعة الفلسفة يحبوا كتير يدخلوا ويفصلوا بهذه القصص لكن خليني أقول. فأنا أعتقد بأنه أنا كفرد في إلي أعماق وفي إلي دوائر أوسع كيف فأنا كفرد بدخل لداخلي وكل ما كان هناك انسجام مع ذاتي يعني أنا في خلوتي مثل أنا مع الناس كل ما كان هناك انسجام او نسميها الأنا المتوحدة يعني الأنا الروحي النفسه يعني فانا في الخلوه هي انا الاجتماعيه تمام فاذا بهذه الحاله يكون هناك انسجام في ذاتي فبيكون عندي اذا ذات مستقره فهذه علاقتي مع ذاتي بينما لما نحكي علاقتي مع الاخر فهذا الاخر اللي هو مثل ما حكيت في معادله للعلاقات انا والاخر وما بيننا عاده شو بحكيها بحكي احنا في علم النفس بنحب كثير الفلسفه وهذا الأمر إن شاء الله يعني اللي ذكرته في كتابي علاقات سوية معادلة العلاقات فحطيت إحنا واحد زائد واحد زائد واحد ما بالضرورة تعطيني ثلاثة اللي بتيجي عنا واحد زائد واحد زائد واحد يعني أنا كواحد والآخر كواحد وما بيننا هذه فينها نعطيها إجابات لا نهائية شلون؟ إذا أنا كنت مستقر وبعرف شو حدودي وبعرف انسجامي وبعرف مع نفسي وبعرف ضوابطي وبعرف احتياجاتي وبعض اذا انا بعرف انا كفرد اذا انا بهذه الحاله اكون رقم واحد عندي محقق <تصفيق> طيب والاخر الاخر جيد متفهم يعني في في ع... اذا الاخر ايضا يكون عندي يا واحد طيب ما بيننا هون عندي طريقتي واسلوبي في التعامل معك او مع الاخر بشكل عام وطريقتي واسلوبي باني افهم ما ياتيني من الاخر فلذلك هي نجي منحكي فيها انا ما رح اؤيد المستمعين انا رح اجي احكي فقط على انه في علاقاتي اذن انا ركن من الاركان احنا غالبا المشكلات النفسيه شو بتصير الاخر 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 زوجي 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 آه ابني ما اعرف ايش مغلبيني النازل كذا آه طالما اركز على الاخر وانسى دوري وانسى يعني نفسي من هذه العلاقه وانسى ما بيننا فاذا هناك خلل بفهمي للعلاقات كثير احيانا نحن بنشتغل مع من خلال جلساتنا بنيجي بنساعد بهي الطريقه انه تعال اول شيء افهم انه انت يا, يا ايها الانسان انت عندك دور في حياتك في بناء حتى علاقاتك بدايه لازم تصلح من نفسك ثم تصلح من اسلوبك وتصلح من طريقه استيعابك او فهمك او تحليلك للي بيجيك من الاخر ثم تفهم انه الاخر في له شخصيات في له مزاجات وفي له ظروف مختلفه لما بنيجي بنقول اذا انا اذا اردت اني اجد شخص يعيني في حياتي هذا الشخص يكون سبب باستقرار صحتي النفسيه او غيره لابد بدايه قبل ما ابحث عن الاخر او اني شوف شو علل الاخر شو حسناته وشو سيئاته اول شيء ابحث في نفسي في ذاتي اصلح من نفسي من ذاتي ثم بعد ذلك اصلح من اسلوبي اتعلم مهارات تواصل، اتعلم مهارات يعني الاقناع، الحوار وغيره، ثم ايضا اصلح من طريقتي بفهم ما يأتي من الاخر، مو راسا حسن الظن مثلا، الاحترام لغيره، كل هذه الامور اصلحها. بعدين اركز هل الاخر عنده اشكاليه ولا ما عنده اشكاليه، اركز الاخر علاقتي معه جيده ولا أنا جيده، فاذا بهذه الطريقه صير عندي وعي بعلاقتي، فبتكون هذه العلاقه داعمه لإلي. وتكون معينه ليلي وتكون مسببه لصحه نفسيه مرتفعه بدل ما انه تكون العكس زي ما ذكرنا انه كثير من المشكلات اساسها سوء العلاقات
1: طيب لو لو حد بيفكر انه انا خلي علاقاتي مع كل الناس اللي حواليا علاقات سطحيه مش محتاجه علاقات عميقه يعني او او قريبه قوي عشان ما تتطلبش مني مجهود كبير واقعد افكر وأحسن من مهاراتي هل دوت يقدر يعيش سعيد نهائيا ليه حكينا حكينا
0: انه جزء من الصحة النفسية هي خمس أركان للصحة النفسية الصحة النفسية بداية أن يكون عندي قدرة على تحكم بمشاعري عندي قدرة على أني أفهم قدرة على أني أتحكم بسلوكياتي وتعافي من الأمراض وأيضاً علاقات سوية هذه هي مرخص الصحة النفسية هذا تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية وأنا بحكي ببساطة وبتسهيل عموماً فإذاً إذا تكلمت أنه واحد من الأركان الأساسية اللي هي العلاقات إذا ثقي تماما بإنه لا يمكن أقول إنه أنا خليني قاعد في زاويتي ولا قاعد في عالمي ولا في خلوتي بعيدة عن الناس هيك أريح لي بعيد عن الناس واعتزل ما يؤذيك وهذه الكلمات اللي بتجينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إن هو الصح وهو هذا مو صحيح ليش؟ تعالي شوفيها شرعا وعادات وأعراف وأيضا فلسفة تحليل فلسفي إذا بدي أجي أحكي رح أبدأ من التحليل إذا بدي أحكي أنه وجود خلل بالعلاقات هو أساس أو عرض من أعراض وجود مشكلة نفسية يعني إذا صرت أعتزل الناس أو أني ما ماطئهم أو صرت مستثار أي كلمة بتجيني من الناس تؤثر عليه إذا هناك خلل أصلاً موجود عندي فهو واحد من الأعراض لكثير من المشكلات النفسية حقيقةً وجود خلل في العلاقات فهذا جانب جانب آخر شرعاً تعالي شوفي مثلاً صورة المؤمنون بيبدا الله سبحانه وتعالى بالصوره شو بيقول لك وقد افلح المؤمنون ثم بعد ذلك يجب بيحكي رب العالمين في الصوره بعبارة عباره عن يعني كيف انا ساكون مؤمن عمل تحليل للصوره وجيت طلعت منها مقياس كيف اكون اكثر فلاحا كيف اني انا بدي اكون فالح لانه لما بتقراي الصوره سبحان الله بتحسيها كانه تشيك ليست أبداً عندك إياها بأنه قد أفلح المؤمن اللي بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا فوجدت 26 صفة من صفات الفلاح حقيقة 13 منها آه ذاتية بين وبين رب العالمين وعلاقتي مع رب العالمين كيف حسن من من هذا الأمر آه عقيدة وإيمان وعبادات وغيره و13 صفة ثانية هي بطريقة التعامل مع الآخرين نحن نجي بنفهم هذا الأمر ندرك تماماً أنه لا يمكن أن أتجنب الناس ممكن تدينا امثله مثلاً تماما إذا بدي أحكي أنه أنا كبنت في البيت تمام أنا كبنت عندي واجبات معينة ضروري أني أعملها عندي يعني علاقات مع والدتي بر وإجا التأكيد على البر وبر الوالدين وغيره وإجا بعدين يعني علاقات كثيرة مع الأخوة تمام ثم الحدود احنّا داخل الأسرة شو بنعمل، برا الأسرة شو بنعمل؟ فلما بدي أجي أحكي لك بأنه كسورة المؤمنون إذا بدنا نقول قد أفلح المؤمنون ثم بعد ذلك نظّم كيف أنا أتعامل مع الفقير وأتعامل مع المظلوم وأتعامل مع الظالم وأتعامل من خلال قصص وغيره. فأنا لما بدي أجي أحكي حتى أكون إنسان سوي مستقر نفسيًا، إحنا هذا اللي بنتمناه مو إنسان بلا مشاكل لأنه هذا خيالي. إنما أن أكون إنسان سوي إذا أنا أحتاج أن أصلح من ذاتي قدر المستطاع، وأصلح من علاقاتي طريقة إصلاحي للعلاقات تأتي بيعني يعني عدد كبير من المهارات اللي لازم إني أتعلمها، رح أضرب مثال بس بصورة ثانية سورة الحجرات أنا كثير يعني أجد إنه سبحان الله آيات القرآن هي عبارة عن أبدا شفاء لما في النفوس فلذلك عندي المرجعيه الاولى ثم بعد ذلك كتب علم النفس الغربيه وغيرها ثم بعد ذلك الخبرات الحياتيه الموجوده لما برجع بحكي كنت مره بشتغل اخصائيه نفسيه في مدرسه واثناء عملي اثنين اختلفوا من قبيلتين مختلفتين طبعا القبيله هذه والقبيله هذه اثنين الشابين اختلفوا مع بعضهم صف العاشر كانوا اختلفوا وكان ممكن يصير مذابح من وراها ليه لانه راح يصير هذا يجيب ربعه مثل ما بيقولوا أو جماعته والآخر يجيب جماعته كل واحد من قبيلة معينة شو عملت؟ حقيقة كانت يعني مشكلة ممكن تهد المرحلة السنوية في ذلك الوقت خلاصة الحديث خلل ومشاكل وكذا أنا أخذت الراسين الاثنين المختلفين وخليتهم عندي في المكتب لن أتكلم معكم تفضل أنت روح توضى ومثل الآخر روح توضى سكوا صورة الحجرات شوفوا لي منها عشرين حكم كيف انا اتعامل مع الاخر بطريقه رب العالمين انتم ما أغضبتونا ولا اغضبته المدرسه ولا القوانين ولا غيره أنتم اغضبته رب العالمين فامسكوا صوره الحجرات وعليكم انكم تكتبوا لي 20 حكم كيف انا اتعامل مع الاخر بطريقه رب العالمين علمنا يا موحني مشان تكون انت مرتاح مشان تكون مع زميلك مرتاح خلاصه الامر في بدايه الجلوس لهذا صار يكتبوا بعدين صار وخليتهم انا موجودين عندي وفعلا ما تكلمت معهم، يعني احيانا نحن بنجي بهالطريقه، اصلاح العلاقات بتيجي باصلاح الفكره الرئيسيه اللي مبنيه على هذه العلاقه، انه انا احسن منك ولا انت احسن مني والتفاضليه اللي موجوده في العلاقات. عموما فبدايه الحديث صاروا يكتبوا، بعدين ما كملوا ال حكم، طيب بتعرفوا الصور انه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، خلاص الحديث، فصار يكتبوا لا يسخر، طيب تمام، هيك وصلوا 12-13 حكم فصاروا يضحكوا مع بعضهم أنا وصلت 12 لأني 13 طب عطيني من عندك طب عطيني ونحلت المشكلة من خلال شو هي القوانين فخ... فختمتها بالآخر قلت لهم طيب بس أنا بدي تشوفوا لما رب العالمين بيقول لك أحسن علاقاتك لا تسخر ولا تستهزئ و... وما رح يكون أحسن منك ولا أنت رح تكون أحسن منه فبهي الحالة هذا دورك بهي الحالة أنت لما بتعمل عكس ذلك تغضب ربك وتأذي نفسك صح ولا لا طيب روح يا فلان إلى مجموعتك وأنت بدك تكون مسؤول على تهدئة المجموعة، روح يا فلان لمجموعتك وكون مسؤول على تهدئة المجموعة، وصلهم هي الأهداف. وصلهم هي الأفكار، إني يعني أنا بداية علاقتي مع الآخر هي علاقة جزء من إيماني، جزء من من يعني عقيدتي، لذلك حتى من بنقول إنه صلاتي في المسجد غير صلاتي في البيت، ويعني و... هناك في أجر أكثر لأنه بروح و... وصلاة الجمعة اللي فيها مع مجموعة وغيره، إذا تعالي شوفي، إذا هذا اللي عم بحكيه إنه شرعاً عنا ياها تحسين علاقاتي هو جزء من ديني، هذا رقم واحد. ثم لما عم بحكي بالعرف والعادات وغيره وجدت كثير الدراسات وبالذات الدراسات اللي صارت في كورونا أثناء فترة كورونا إنه مين الناس اللي ما تأزمت؟ مين الناس اللي ما زاد عندها أو صار عندها اكتئاب ولا وسواس قهري ولا قلق ولا غيره؟ فوجدوا بإنه الشيء المشترك بين كل الناس وهي دراسات صارت بالصين وفي اسبانيا وبامريكا وجدوا انه حتى في الكويت عملوا هي الدراسات عموما وجدوا بانه الناس اللي كان هناك من يشاركها شيء يعني اللي عنده اسره غير اللي كان لوحده اللي اللي ساكن لوحده بالدول الغربيه ساكن لوحده اللي عنده مجموعه مشتركه بهدف معين وجدوا بانه هذول الاشخاص ما تأزموا والنسبه كثير عاليه يعني لما بنيجي بنحكيها يعني الفرق جدا كبير فرق يعني بال بالدراسات بالنتائج كانت يعني جدا كبيره لذلك لما بنيجي بنحكي اذا تحسيني من علاقاتي وتحسين هذه العلاقات وجودتها وطريقتها مثل ما قلنا تقرب لديني لرب العالمين ايضا تقرب مع الناس بشكل فبالتالي في أريحية بالعلاقات وغيره وهذا يعود بالفائدة إلى نفسي وفينا نجي نحكي كمان عن إذا بدي أحكي أنا عن التزامي بشكل عام يمكن سمعنا وكنا عم نحكي عن التنمية البشرية وكيف نفخت بالذات وكبرتها وعظمتها للذات والذات والذات وتقدير الذات والثقوين بالنفس وغيره فجاء أحد العلماء وجاء لك حاجة إحنا نكبر في هذه الذات ونسويها فقاعة كبيرة لأنه أي شيء قد يهز هذه الذات رح تنهد وفعلياً تتعب وفعلياً تحبط و... فشو قال لك؟ إجا قال ما نركز فقط على الذات لحتى نضخمها ويصير عندنا خلل في هذه الذات أو يصير تركيزة على أنه أنا عندي نقص بذاتي أو عندي إشكالية بذاتي أو غيره خلينا نجي نركز بجانب ثاني شو هو؟ شي سماه فاعلية الذات وقال لك أني أنا حتى أكون إنسان فعال ذاتيا لا بد أن يكون في عندي تصالح مع نفسي ويكون أيضا عندي قدرة على أني اتواجد مع الآخرين اتواجد مع الآخرين من خلال تعلمي من الأخطاء والعبار والقصص اللي بتصير معهم وأيضا من ضمن فاعلية الذات أني يكون أنا عندي القدرة أني اتعامل مع كل الناس مع شخصيات مختلفة اقول لك كل الناس بس غالبية الناس مع شخصيات مختلفة فهون حتى هذا الأمر أني أنا لما بكون إنسان عندي فاعلية ذات، إذا ذاتي مرس... يعني أنا داخليا مرتاح ومستقر وغيره وعندي القدرة إني أتعامل مع الناس بطريقة مريحة وبطريقة سلسة وبطريقة فبالتالي هذا الأمر
1: بخليني إنسان
0: سوي ومستقر.
1: يعني موضوع الثقة في النفس والذات وتحقيق الذات يعني ممكن نحكي فيه كمان شوية طوالا بس انا اغلب الاشياء اللي انا بشوفها انه مشكلة الانسان انه هو يكون فاهم ذاته بتسبب له طبعا مشاكل في العلاقات وبتؤدي اما لمسار انه يتجنب اصلا تكوين العلاقات بشكل عام أو أنه يدخل في علاقات مع مع أشخاص ممكن أو علاقات مؤذية بلاش ن... بلاش نقول أشخاص مؤذيين يعني صحيح. بيدخل في علاقات مؤذية مع الناس ففي النهاية الإنسان يمكن هو اللي متحكم أو هو السبب بشكل أساسي في المسارات اللي بياخدها في حياته تجاه العلاقات إذا كانت علاقات ناجحة ولا علاقات خاطئة
0: هو الاختيار أنا فيني إني أختار العلاقات بشكل جيد وإني أقرر إني أحسن من هذه العلاقات م- كتير ناس بيجوا بيقولوا لي طيب أنا كان أبوي كتير ظالم وقاسي إلي أه بطفولتي تحديدا أو والدتي كانت هيك فأنا ضحية فراغ عاطفي أو إهمال من الطفولة أو ما كان حدا بيفهمني أو غيره فلذلك أنا علاقاتي سيئة هذا م- كمثال لا يمكن نحن نجي نقول إنه إذا بما إنك عشت مثلا في أسرة سيئة ولا مهلهلة ولا كان فيها خلل معين أو غيره إنه معناته أنت سوء علاقاتك رح يستمر إنت وصلت لعمر معين إذا لابد أنك تتخذ القرار بأنه ذكريات الماضي وآلام الماضي والقسوة وغيره وأنه صلاحات المسمعة كثير من الشباب فراغ عاطفي وتحقيق الذات وأنا إنسان محطم وهذه كل ياتة يمكن اتخاذ قرار معين أني أنا أحسن من ذاتي ثم بعد ذلك إني اختار الاختيارات الصحيحة التي تناسب هذه الذات شلون؟ خليني اجي احكيها نضرب مثال الزوجة يلي حاسة حالها أنه أنا والله درست وتعبت ودخلت الجامعة ووصلت لمستوى عالي لكن بعد ذلك أه، تزوجت وصار عندي أولاد وصرت أنا مثلي مثل أي إنساني ما تعباني على نفسها طب وين وين ذاتي بهذه القصة؟ إذا ركزت هذه الزوجة على أنه ذاتي وذاتي وتحقيق الذات وغيره فقط ونسيت دورها في أسرتها فثقي تماما بانه هذه إنساني رح تعمل على اولا نقل هذا يعني هذه الروح السلبيه السلبيه لزوجها أطفالها وتحملهم مسؤوليه انه هي تركت حياتها عشانهم. مم. انما لو نحن فكرنا انه انا تحقيقي لذاتي مثل ما كنا عم نقول اني يعني انا الحمد لله فاهمه شو هي مكوناتي وشو هي الامور اللي اللي انا عايشه مشانها وفي معنى لحياتي بشكل عام. وايضا من ضمن ذلك فاعليتي بعلاقاتي مع من حولي. علاقتي مع زوجي، علاقتي مع اولادي، علاقتي في حياتي بشكل عام. فبهذه الحاله يعني المناشدات النسويه اللي دائما بتطلع وبتقول لك انه لازم المراه تحقق ذاتها ولازم المراه تثبت وجودها ولازم هذا الكلام منجيب عليه بهذا الشيء، تحقيق الذات لا يكون فقط باني انا اطلع وشت وامشي لحالي بكون ما صار عندي فرداويه، صار عندي مشكله ثانيه تماما. انما تحقيق ذاتي هو واحد منها او عنصر اساسي من ان احقق ذاتي ان تكون علاقاتي بشكل سوي وان تكون علاقاتي متينه وان تكون علاقاتي داعمه انه العلاقات عندك اما داعمه او مؤذيه او حتى في اصلا انواع للعلاقات يعني ستانبرغ اللي كنا عم نحكي عن نظريته لمثلث الحب قال لك بانه في سبع انواع بالاخر بالعلاقات اللي اللي بتكون في علاقه بتكون علاقة كلها رومانسية ومحبة وكذا لكن هذه لا تدوم لأنه فقط مشاعر وعواطف فيها إذا ما كان في الأركان الأخرى وفي علاقة فيها يعني اللي هي الالتزام هي العلاقة الجافة اللي فاذا هناك أنواع للعلاقات بتعاملي مع الآخر لابد أن أدرك
1: فيها طيب هل أحقق ذاتي في في فرداويتي؟ حضرتك ممكن تقول لنا باقي السبع علاقات. اه <تصفيق> <تصفيق> هل في علاقة ما لهاش لازمة كده
0: موجودة في الحياة؟ هلا بيقول لك في إنه بنرجع نحن نظرية مثلث الحب بإنه اللي على أساسها أخذنا العلاقات تمام؟ فهذه النظرية بتقول لك في ثلاثة أركان ماشي عندك ركن أول وركن تاني وركن تالت التزام وألفة وعاطفة تمام؟ طيب هذه الأركان إذا وجدت الثلاثة في علاقتي مثلا أنا علاقتي معك الآن يا شيماء تمام؟ أنا والله التزمت في موعد معين وحضرت في الموعد معين وإذاً في التزام. م. ثم سبحان الله هيك يعني لله في الله حبيتك، ليش ما بعرف بس هيك حبيتك تمام؟ ثم أيضا عندي إنه في ألفة، في في انسجام فكري، نحن نتكلم ونكمل بعضنا، حتى م. هذا الكلام ب... إذا في انسجام فكري، في ثقة، في في تقارب بال... بالاهتمامات وبال إذا صار في عندنا هذه اللي بنسميها العلاقة الكاملة اللي فيها الأركان الثلاثة أجينا بعدين إذا وجد علاقة فقط فيها الالتزام يعني أنتِ زميلة العمل بس أنا سبحان الله ما تقبلتك يعني مو أنتِ فلانة زميلة في العمل لكن في ما في لا ألفة ولا كان فيها محبة فإذا هنا تسمى العلاقة الجافة فيها فقط ركن واحد واللي هو الالتزام أنا ملتزمة معك بحدود العمل إعملي حاضر ساوي طيب توقيع كذا وهذه فإذا هذه نوع من أنواع العلاقات في العلاقة اللي بتكون حكينا عنها انه مثلا بين الشباب اول ما هيك وال... بصير هذه شراره المحبه <تصفيق> والحب العاطفه وبصير خلص انا حاخرب الدنيا وبترك اهلي وبترك الحياه وبترك لاني انا اموت في هذا الانسان وساموت اذا ما مشيت مع هذا اذا هذه العلاقه هي العلاقه العاطفيه او تسمى العلاقه الرومانسيه فهذه نوع ثاني من العلاقات. النوع الثالث اللي هو بوجود الالتزام وبوجود العاطفه. ف بتلاقيها هذه الازواج اللي عندهم صمت بين بعضهم مثلا او العلاقات بين الاصدقاء اللي هو تمام بحبك يا سلام هيك خلصت ماشي بنقعد بناكل اكلنا وبنمشي سوا بنمشي و بس ما في كلام ما في اريحيه ما في الفه في تكلف في العلاقه ماشي م- انا بحبك مثلا اختي انا بحبك بس ما في شيء بيربطني فيك غير انه م- فاذا هذه العلاقه نوع من انواع العلاقات اللي هي فقط فيها التزام وفيها فيها عاطفة ثم في العلاقة اللي فيها انسجام فكري لكن ما في عاطفة وما في هذي المشتركين في عمل معين بتأليف معين أو كتب معينة، إن أنا فقط بيني وبينك في ألفة في انسجام فكري ننتهي من هون خلصت أنا بمناسباتك ما بسأل لأني يعني ما أتأثر يعني ما بفرح لفرحك ولا بزعل لزعلك ثم ما في شيء بيربطني لا واجبات ولا حقوق ولا غيره فما في ركن الالتزام إذا هذا كمان نوع من أنواع العلاقات وفي عندك العلاقة يلي فيها انسجام فكري وأيضا فيها التزام وهذه كتير حلوة بين زملاء العمل اللي هو نحن ننسجم من ونقعد في ثقة معينة بسأل عنك وبتسألي عني بس ما شرط حبك مم. تمام ما شرط إنه يكون في مشاعر إنه يا اشتقت اشتقتلك والله إنت غيبتي عني مثلا رحتي إجازة أسبوع وشتقتلك مكانك فاضي ما بالضرورة فهذه نوع من أنواع العلاقات أيضا موجودة لك كل ما كان في هي الأركان موجودة بالعلاقات الثلاثة كل ما كان علاقتك كاملة لأنه فيها محبة كاملة صادقة. م. طيب السؤال هل أنا بحسن إني شخص ام كتير كانوا يسألوني يا اه المعلمات بتدريبي للمعلمات وغيره إنه طيب أنا الطالب لا دخلي لي من زور ولا حبيته بس موجود عندي بالصف ثقيل دم هيك سبحان الله طيب كيف بدي أتعامل معه؟ فكنت إلا للمعلمة هذه بإمكانك إنك تركزي على الزوايا الثلاثه من المحبه فينك انك تدربي حالك عليها طيب العاطفه العاطفه شيء فيها بهرمونات وشيء اعمق من شغله حتى هذا الامر يمكن التدريب عليه ويمكن اني ركز عليه فشو بنبدا نبدا ببعض الحركات البسيطه يعني انا مثلا مثل ما حكيت طفل بدي ارعاه او بدي انتبه عليه بس ما يعني ما كتير ببه. فشو بعمل اذا ألزم نفسي ببعض التصرفات أو بعض السلوكيات مع هذا الطفل. بيجي بمسح على على كتفه. بيجي بسلم عليه. بيجي بسأله باسمه. يا فلان كيفك اليوم؟
1: نعمل كده مع زملاء العمل يعني. أروح لزميلي في العمل اللي مش طيئه. تسلم عليه. تماما صباح الخير كل يوم. لحل انا احبه يعني. بالضبط. وكيفك يا
0: فلان؟ على فكرة صباح الخير عامة. إلها إلها قيمة بس. صباح الخير يا شيماء. وزيدي كلمة ثانية بعدها صباح الخير يا شيماء كيفك؟ م. او كيف المشكلة اللي كنت فيها ان شاء الله انت الان اريح؟ م. انا وصلت لك بهذه الحالة م. وصلت لك ليش؟ لاني دخلت في جانب انه في بيني وبينك في ألفة معينة اني انا عارفة شو عم في حياتك ثم انت زميلتي ففي التزام بي بانه مو شوفك ودور وجهي لا شوفك واني صب وايضا اني عم بسألك باسمك الاسم يثير شيء من العواطف يثير شيء داخلي عاطفي داخلي ب... ب... عند الانسان. انا بأي الحالة بيجي إلي بيجي بقول لي شغلات بسيطه نحن بنعملها ممكن نحسن نحسن فيها العلاقه، فكيفك يا شيماء؟ شو صار معك بموضوع كذا؟ الحمد لله انه صارت مبين على وشك منور وخلصت. اذا بهذه الحاله انا قربت منك. عيديها مرتين ثلاثه اربعه اذا انا كشخص مهتم فيكي. مم. طبعا نحن عم نحكي بال... بالعلاقات السويه نحن ما عم نحكي بعلاقات انه بس اذا انا كشخص مهتم فيكي اذا انا دربت حالي اني اتقبلك واني احبك رغم انه ما كان في هذا الأمر الامل فهو ممكن اني اعمل عليها انا ماني مضطره اني احب كل الناس لكن حتى تكون علاقاتي سويه حلو انه يكون في يعني مثل اني قرر ان تكون هي الاركان موجوده ضمن حد مقبول عندي بس ما شرط اني والله زميلي في العمل ان يكون في عاطفه بيني وبينه لا في حدود م- فاذا هون برجع لعندي الالتزام هذا الالتزام بانه في عندي بعض الضوابط الاخلاقيه وعندي بعض الضوابط الشرعيه والاجتماعيه وغيره انه هو زميل وفي حدود معينه، لكن مع زميلتي ممكن يكون في العاطفه تماما انه الحدود شوي انه تختلف م. حتى الضوابط تختلف.
1: طيب بما ان كل شيء برضه بيلف وبيدور حوالين الانسان هو اللي عنده استعداد وهو اللي بياخد الخطوات. مفهوم العلاقه الانسان مع ذاته نقدر نفهمه ازاي او يعني تعريفه ايه؟
0: الإنسان مع ذاته هي اللي حكيت عنها إنه كل ما كنت أنا في خلوتي هذه بأبسط ما يكون أنا عادة بنمثلها هيك في حتى في الكتاب كتبتها بهذه الطريقة إنه في أنا صغيرة وفي أنا كبيرة كل ما كانت الأنا الصغيرة متشابهة مع الأنا الكبيرة كل ما كان في هناك انسجام بيناتهم فإذا أنا عندي بهذه الحالة أنا مع نفسي يعني لما بقعد لحالي أم شو الكلام اللي بقوله لنفسي؟ شو طريقة تعاملي مع مشاعري؟ هل أنا عندي قدرة إني أعبر عن المشاعر؟ إني أعيشها؟ إني أكون رحيمة مع نفسي؟ إني أستحق أشعر بإني أستحق مثلاً إني أعامل معاملة جيدة؟ هذه مع نفسي. ثم بعد ذلك إنه كيف أفرض وجودي مع الآخرين؟ فهذه لذلك هي اللي بنحكي عنها الأنا الذاتية والأنا المجتمعية. كل ما كان هناك انسجام بيناتهم كل ما كنت إنسان مستقر أكثر. فلما بيجي بحكي طيب علاقتي مع ذاتي اني اعمل على اني اكون انسان متفهم لشو عم بيصير معي أه بنفس الوقت أه يعني ارحم بهذه النفس اعرف الخلل اللي موجود فيها أه كمان من فتره بسيطه كان عندي سيده بتقولي انا ما بستحق الفرح طب ليش ما بتستحق الفرح فلما سالتها قالت لي انا من انا طفله اذا ضحكت بعرف انه وراها في رح تكون مصيبه طب ليه لأنه ك... وذكرت لي قصتها أنه أنا والله كان الوالد جدا قاسي فكنا نقعد مع الوالدين نضحك وكذا بس لما يدخل الوالد يا أما يضرب الأم أو يعني يعني يوبخنا أو يعنفنا بأي سبب من الأسباب فعشت في هذا الإحساس أنه أنا كل ضحكة وراها مصيبة كل شعور مريح وربيت على هذا الأساس فلذلك وصلت لمرحلة الآن بأنه لا أستحق، فهي كانت المشكلة مع زوجها ومع أهل زوجها وكذا، إني أنا لا أستحق أن أكون إنسان سعيد. فهذا الأمر خب يعني خرب علاقتي مع زوجي وخرب علاقتي مع والد زوجتي. والد زوجي بإنه أنا أو حماتي مثل ما بنقول، فإني أنا إنسانة لا أستحق أن أشعر بالسعادة، ولا أستحق أن أحترم. لا أستحق إني أعطي رأيي بتربية بنتي. فعاشت بهذا الأمر. هذه الانسان شو مشكلتها مشكلتها اذا بدنا نرجع على انه الآنا الذاتيه تبعتها لما بتكون مع نفسها بتتكلم مع نفسها بهذا الكلام لما سالتها هل تستحقي انك تشعري بالحب هل تستحقي حب بنتك؟ قالت لا طب ليه؟ لانه بنتي راح تكبر و عندها حياتها لحالها طيب تمام تستحقي حب زوجك؟ امم لا طب تستحقي حب والدتك والد زوجك؟ لا ما في حدا طيب سالتها هون بعدين سؤال: هل انت بتحبي حالك؟ بتحبي نفسك؟ هون انهارت من البكاء. قالت لي: لا. أنا مشكلتي إذا مع ذاتي، أنا ما بحب حالي. طيب قلت لها: تعالي، إذا تعالي نركز مع بعضنا ونشوف شو الشغلات اللي أنت بتحبيها بحالك وشو الشغلات اللي ما بتحبيها بحالك. طبعا وجدت صعوبة بأنه تجيب على أنه شو الأمور اللي بتحبها بحالها أو شو الصفات الحلوة اللي عندها اللي بتحس حالها تميزها، إيش صارت كتبت لي قائمة بالصفات السيئة أنا عصبية وأنا كذا وأنا نكدة وأنا وكئيبة وأنا وانا كذا وانا نكده وانا كئيبه وانا وانا قايمه بالصفات السيئة هذه الإنسانة قبل ما نحكي عن علاقتها مع الآخرين لابد أن تصلح علاقتها مع نفسها جيت لها طيب برأيك جميلة برأيك كذا برأيك كذا فصارت تجد ومثل ما أتك انهارت بالبقاء لما استكشفت أنه هي فعليا عبتدور على انه ما في حدا بيحبها بس هي حقيقه ما بتحب نفسها فهي لا تستحق برايها انه هي تنحب فمن باب اولى انه ما بتحب حالها اشتغلنا على هذا الامر معها انه لا تعالي يا فلاني ارحمي بنفسك كون اذا انت مالك يعني رؤوفه او رحيمه مع نفسك وبشلون بدي اعمل اول شيء بدي اعمله باني بدي سامح الناس يلي ظلموني قالت صعبه لا يمكن اقدر سامح الناس اللي اللي ظلم والدي لا والله ما بسامحه توفى والى الان كل ما هي ما اذكره الا بالسوء اللي كان يعمله تمام اذا بهذه الحاله تعالي نرجع ونحاول مع بعضنا انه انا ما بدي اقول لك انك تعفو عنه ولا كذا خلص ترفعي ملفه الى رب العالمين صار عند رب العالمين رفعي ملفه الى رب العالمين حتى تجد صعوبه انه تقول الله يرحمه تخيلي القسوه اللي كانت عايشه فيها عموما قلت لم نرفع ملفنا عند رب العالمين، وتدربنا على هذا الامر. كل ما خطر في بالك، كل ما تذكرتي صوره سيئه منه، ذكرى مزعجه، كل ما شعرتي بانه فلانه ربيت مع والدها او تحكي عن والدها بايجابيه وانا والدي سيء، بس يا ربي رفعت ملف ملف فلان عندك او والدي عندك او غيره. فهذا جانب، اذا اني احاول ان اسامح هذا اللي ظلمني، كان يعني هذا جانب من الجوانب، ثم بعد ذلك كل ما كنت أنا إنساني ماني أحمل الحقد واللئم والأمراض القلوب الموجودة تجاه الآخر والما استطعت حقيقة أن أكون في تصالح مع نفسي ثقي تماماً الإنسان اللي بيره يعني بيجد النقص عند غيره أو ينتقد غيره هو إنسان أصلاً يرى نقص في داخله وهذه يعني أساس كثير مهم إذا أنا إنساني أنظر إلى الآخرين شوف هي سمينه وهي أصيرة وهي طويلة وهي كذا إذا ثقي تماما باني ما عندي تقبل لذاتي. فبهذه الحالة الأمر الثاني إذا أنا أسامح رقم واحد، ثم رقم اثنين إني أركز قدر المستطاع على تعديل المشاعر المزعجة تجاه الآخرين. أنا في زوجة قالت لي مرة هي في عندها علاقات سيئة هي وزوجها يعني وصلت لمرحلة انفصال وكذا. قالت لي أنا أحسد كل زوجين ماسكين إيدين بعضهم هم ماشيين في الشارع. قلت لها شو رايك بدل ما احسد لانه الحسد هذا عم بيخليك تنظري بنظره شفقه لنفسك وإيلام لنفسك طب تعالي شوي غيري الفكره لهم بالبركه اصعب آه انا اتمنى هذا الشيء طيب تمام بس انت بدك تتمني هذا الشيء فبتحتاجي انه قلبك يكون صافي تجاه الناس فادلي بس هيك انه هان او كذا او عم يتمظهروا او بس قدام الناس اذا بس لي بالموضوع وادعي لهم بالبركه بس هيك الله يبارك لهم هذا بيخفف شوي الـ 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 النقص اللي موجود عندك والاحاسيس الموجوده عندك فبالتالي بتعرفي انت انك تبني هذا النقص. فاذا الامر الثاني انه اصلح هذه الحقد واللئم للاخرين وغيره. طيب شو الامر الثالث عشان انا اكون في تصالح مع مع ذاتي؟ اني اتعافى من ذكريات الماضي. شلون؟ الـ الـ اي ذكرى بتخ- بتخطر ببالي، مثلا موقف شعرت فيه بقله القيمه او غيره بدل ما اني اتذكره بشكل مستمر وهذا يعني بيخليني أني حاط بإحباط ولا غيره لذلك كثير ناس اللي عندها رهاب اجتماعي أو اللي عندها مثلا فوبيا المسارح أو غيره أنه لما بتوقف تتذكر النقد اللي إجاها لما هي واقفة فإذا أنا استطعت أني أتذكر أمسح الذكريات المزعجة هذه اللي موجودة عندي شلون أني كل ما بيخطر ببالي موقف مرمعي وقفت على المسرح وقعت قاموا الناس ضحكوا علي حفظتوا هذا الموقف فما عدت أه بحب اني اوقف قدام الناس في المسرح. شو بعمل؟ بنقل او بيني وبين نفسي بجي بحول بدل ما اني ركز على ذكرى بركز على انه في خبره او عبره من وراء كل موقف مر معي. اذا هي حوار ذاتي، ترى فكره هو حوار ذاتي، نحن بنحكي مع انفسنا 24 ساعه.
1: ما الحوار الذاتي اللي بين الانسان وبين نفسه، يعني الواحد متفهم انه لما يكلم حد ثاني هيكلمه مباشره في التليفون هيبعت له جواب <تصفيق> إزاي الإنسان يقدر يتكلم مع نفسه؟ يعني الحوار بينه هو وبين نفسه هو بيقدر إزاي؟ أصلاً هو كل يوم عم بيحكي مع نفسه بقى في الحكايات العادية لأنه أنا يعني بشوف كتير للعلاقة مع تك... لتحسين علاقتك مع ذاتك بقى اليوجا والميديتيشن وكأنه إن أنت لما بتقعد في شكل معين بي... بيفتح مساحة صفاء أكتر بس هل الحد ممكن يقدر يعمل حوار مع ذاته في أي وقت في أي مكان؟ هلا اليوجا والمدتيشن انا اني افرغ
0: عقلي من اي حوار هي مختلفه تماما اني انا اقعد ركز على نفسي مثلا تمام اني افصل عالم الافكار عن عالم هذا هو التامل او او غيره او المايندفولنس فولنس حتى بيحقوه بس احنا مو هذا اللي عم نحكي عنه الحوار الذاتي انت واقفه قدام المرايه ماشي حلوه لا لايق لك لا طالعت لك حبه جديده لا ما بعرف ايش لا ما عرف... هذا هو الحوار اللي انت عم تحكيه مع نفسك 24 ساعه مم. انا حقوم اعمل كذا انا لازم اسوي كذا أو الحوار وهذا الطبيعي هذا الصحي وهذا العادي جدا أو الحوار الثاني إنه والله أنا سيئة أنا فاشله أنا يمكن أفشل أنا كذا آه بتذكر الم... تمام فإذا هذا هو الحوار اللي شغالي في 24 ساعة ما بيوقف أو طبعا وقت النوم بيوقف بس في الأحوال العادية فشو بحسن أحكي عادة لما بصير في عندي تفكير زائد أو حوار مع نفسي وعم بحكي عن نفسي بيجي بقرر وهون هذا نوع من انواع العلاجات، العلاج المعرفي السلوكي السي بي تي. اني يعني انا اعدل طريقه تفكيري عن نفسي وحواري مع نفسي من خلال وضع بدائل استبدال الطريقه اللي عم بحكي فيها مع حالي او كذا. مثل ما لا عم اقول بدل ما اقول نيالها انا حظي الاسود خلى زوجي ما يمسك ايدي و... وانفصلت عن زوجي وكذا بدل ما فهي نفسه اذا بدل ما احكي نيالها ماسكة إيدة أو يمكن هي عاملين مظاهر هيك و وبالبيت بيكون وهذا إذا التفكير اللي بصير ما وراء أي موقف بيجي لعندي أنا بيجي بقول هون الاستبدال بيجي بقول بأنه الله يبارك له بس أنا والله كنت بتمنى لحالي إن يكون هيك عندي زوج و وحنون وبيمسك إيدي وكذا لا الله يبارك له طب يا دجانة الله يبارك له وخلصت إذن ندعو بهذا الدعاء فهذا واحد من الطرق من الحوار الذاتي طيب الحوار الثاني اللي ممكن نيجي يجي حكي بأنه أطرح أسئلة بيني وبين حالي مثلا أنه هدول عاملين مثلا أنه نفس الزوجين اللي قاعدين ها والله هدول مظاهر ولا طالعين وعاملين حالهم سعيدين لكن هنا بالحقيقة ما سعيدين فشو بيكون بهي الحالة؟ بيجي أنا بطرح أسئلة أنه هل يمكن أنه فعلا أنا شو اللي أكد لي أنه هني مسمى سعيدين أنا هل يمكن إذن بطرح أسئلة هذه الأسئلة بتمنع استرسال الحوار الذاتي اللي بيكونوا حالي فلما مثلا أنا بوقف على مسرح تمام بدي يجي يتكلم ومعليش أحكي هي القصة كثير خاصة بس عادة يعني أنا عادة مضرب المثل فيها بأنه كنت أعاني من رهاب اجتماعي أو بالأحرى رهاب التكلم أمام الناس فأنا كنت في الدنمارك ولغة جديدة وكتير مختلفة وأنا الوحيدة العربية أصلاً اللي في الجامعة المسلمة والعربية اللي في الجامعة فخلاصة الحديث في الجامعة وإحنا نظام دراستنا أنه ضروري نقدم يعني جزء من اللادة أنه نعمل بحث ثم بنقدم هذا البحث قدام المجموعة أو عمل جماعي أو غيره هيك نظام الدراسة فأنا رح أختصر بس أحكي فيها فعملت البحث والحمد لله كان جيد لكن كان بدي أنسحب من, من المادة وبدي أنسحب بالتالي من, من الجامعة لأنه ما راح وقف قدام 60 واحد من الدفعة احكي لهم عن البحث اللي انا عاملته ما عندي القدرة اتكلم معاهم بهي الطريقة فكان كثير مرعب صراحة أنا الوضع. فرحت لعند السوبرفايزر المشرفة قلت لها انا بدي انسحب من المادة طب شو المشكلة؟ قلت لها يعني انتم حاطينوا شرط للتخرج من المادة اني وقف قدام كل الدفعة واحكي لها الموضوع اللي ه... وانا ما بدي انا مستحيل اعرف احكي راح تختفي الكلمات ورح جسمي يرجف و فقالت لي اذا تعالي اعدي وبعلمك طريقة سريعة حتى تعرفي انك تتكلمي اندام الناس من دون هذا الخوف وهذا ال... فعلمتني هاي النقاط اللي عم نحكي فيها علمتني بانه شو الكلام اللي انت بتحكي لحالك لما انت بتوقفي ادام الناس انه انا ما رح اعرف احكي الجملة انا رح أخد... لي عيديهم طب تعالي اكتبيهم فكتبت انه انا والله رح تختفي المعلومات كلها من راسي انا حيضحكوا علي الناس لما بدي اوقف وأتكلم انا رح ارجف لانه انا صوتي رح فانا رح ارجف قالت لي تمام كل كلمه من هي الكلمات اللي انت عم تحكيها لحالها حطي لها بديل تمام جينا وحطينا بديل آه انا رح ارجف آه رح امسك ايدي وعلمتني كيف انه امسك ايدي مشان اذا رجفت انا امسك حالي قالت لي انت رح تحسي نفسك فامسكي حالي فعملت هذا الامر ثم حطي بديل ثاني فكل فكره وضعنا لها بديل هذه النقطه الاولى من أني كيف وقف قدام الناس دون أن أشعر ومن وقتها ما عادت سكتت يعني من بقتل هذا والحمد لله رب العالمين صارت فعليا مهارة فهي شيء يستطيع الإنسان أنه يتدرب عليه إذن هذا الأمر ثم الأمر الثاني أنه أطرح أسئلة صارت لي أكيد رحي سؤال شو أسوأ شيء ممكن بالضبط هيك آه أنه الناس تضحك عليه تمام وبعدين ضحكوا عليك تضحكي معه بكل بساطة ضحكوا عليك تضحكي معه بالصعبة يعني انا قاتلي شو صعبة؟ شو شو اسوأ شيء ممكن يحدث؟ بقيت تسألني شو اسوأ شيء ممكن يحدث؟ إلى أن ما لقيت شيء ممكن سيء يحدث بعد ذلك، إذا هذا هو الحوار الذاتي، حوار نفسي ما اسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟ طب الناس تضحك علي، يا سلام، وضحكت وبعدين؟ اه ب... يعني فوات قالت لي وحتى أنتِ يعني يضحكوا عليكِ وبعدين اه خجل أمي وأبوي كانت من ضمن الكلمات، طب هنن بيعرفوا أمك وأبوكِ؟ لا والله ما بيعرفوا. طب وبعدين؟ فعلا وجدت انه أبس فعلا وبعدين ما في يعني ما في داعي لي اذا هذا الامر الثاني الامر الثالث حتى اصلح هذا الحوار الذاتي مع نفسي الامر الثالث اني اجي احكي يعني كيف تقول اني كون رحيمه مع نفسي اني احكي معلش بحسن بقدر بحاول باذن الله الله بيساعدني كذا اذا هذه الامور اذا جيت حكيتها راح تساعدني بشكل جدا كبير اني اتخلص من خوفي من الجمهور، فيومها هيك اجينا كتبنا هي الامور حكينا فيها، وقفنا قدام الناس وكانت الامور الحمد لله رب العالمين ونجحت وكملت من وراء تدريب بسيط، فاذا الحوار الذاتي اللي بنحكي مع انفسنا بنستطيع انه نحسنه اذا تعلمنا هي الامور الثلاثه م- نكون رحيمه مع حالي، اني احب حالي، اني اني اعرف انه شو نهايه اسوأ شيء ممكن انا افكر فيه، وبعدين اجد له حلول او اجد له بدائل او غيره ثم بعد ذلك أني حط بدل ما أني أجلد نفسي وإحكي مع نفسي كلام آسي و... أو أني أتذكر الكلام اللي كانوا أهلي يحكوا لي إذا أنا صغيرة وكان يقولوا لي يا غبية ويا فاشلة ويا كذا أو... أني أبدل هذا الكلام أو أحاول أصلح هذا الكلام هي الطريقة أنا بستطيع أني أتعافى حقيقة ده.
1: المشاكل اللي بتبقى مرتبطة بفكرة الذكريات السيئة أو بيسموه تقار الزيت أحيانا م-م. يكون بس نابع من التربية من الذكريات الطفولة او التجارب الحياتيه او
0: الخبرات الحياتيه اللي بت... بتمر فينا يعني م. لما بيكون الانسان عنده ماضي او صدمات حتى الصدمات ممكن تترك تترك اثر فلما بيكون الانسان في السنوات الاولى هي اذا بدنا نحكي انه اذا كانت نابعه من الطفوله في سنواته الاولى الست سنوات الاولى هذه اخطر سنوات حقيقه في حياه اي طفل اي ست سنوات ان كان في الاسره المثاليه الام جيده والاب جيد ومهتمين و وعم بيقدموا كل وسائل التربية المناسبة لهذا الطفل مو فقط رعاية يعني أكل وشرب كذا إنما حوار ونقاش وحكي وإهتمام وغيره الست سنوات الأولى بتأسس عند الإنسان جانب من جوانب شخصيته تمام جانب من جوانب إيمانه في ذاته تقديره لذاته إنه أنا مين أنا شو أنا فإذا هذه السنوات الست الأولى ثم بعد ذلك تيجي عندك الخبرات التجارب تعرض لتنمر في المدرسة يعني تعرض لظروف في الحياة تجارب الخر... الخبرات بتأثر كمان ثم بعدين بتيجي عندك واحد من الأمور الأساسية اللي هي الصدمات صدمة مثلا طلاق الوالدين أو صدمة حرب أو كارثة أو غيره هي الأمور بتيجي بتأثر فعليا بإيماني بذاتي طيب شو بدي أعمل بهذه الحالة لابد بالذات احنا الان عم نتكلم مع بالغين مو مع اطفال عندهم اشكاليات في ذاتهم الاطفال لهم برامجهم اللي عاده ما فيها الرسم واللعب وغيره هذه بالنسبه للاطفال بالنسبه للكبار بيستطيع الانسان هو يشتغل على رفع تقديره لذاته او ايمانه في ذاته او تحسين علاقته اللي هو موضوع حلقه التحسين علاقته مع ذاته يستطيع من خلال تدر يعني التدرب على اساسيات واعمال معينه بيعملها مع حاله من ضمنها مثل ما حكينا انه يمنع الكلام السيء باستبداله بكلام جيد مع حاله. يجد الخلل الموجود فيه عادي جدا ونتقبل وجود انه انا ماني كامل، انا إنسان عندي بعض النواقص. فاذا هذه النواقص او هذا التركيز او هذا النقد الذاتي اللي بيكون عندنا مثل ما حكيت من الطفوله او غيره. انا اجي بركز على هذا الجانب، فانا اركز بالحوار مع حالي، اركز ايضا بتحسين أن نفسي بشكل مستمر، أركز على أني ذاتي مو فقط ذاتي إنما ذاتي مع الآخرين وليس فقط ذاتي هذه الأمور كلها بتساعد
1: يعني ده بيحول أحيانا للشعور بالأنانية يمكن لما أكون بس طول الوقت مركز مع نفسي أبدا
0: التضخم الذات هذا أمر آخر هو نحن عم نحكي عن الذات الطبيعية الآن م. الذات الطبيعية اللي هي أنا مع نفسي مثل أنا مع الآخرين يعني ما إني يعني شوفي مثلاً المظاهر أو إني حط على وسائل التواصل صورتي وأنا رايحة على البلد الفلاني بس عشان أتفشخر فيها أو شوفوا الهدية اللي عطاني إياها زوجي و... إذا هون صقي تماماً بإني أنا أرى نفسي أقل من رؤية المجتمع عليّ كل ما كان هناك مثل ما حكيت أنا مع ذاتي مع نفسي مساوية أنا مع الآخرين فإذا أنا هناك طيب النقطة الثانية إني لا أنا بشوف إنه والله الناس أقل مني أنا بنت فلان وعندي علم فلاني ولا أنا صاحبة مال أو كذا فأرى العالم ب... بطريقة مختلفة وبالتالي ذاتي اكثر بكثير من ذاتي مع الناس أنت عليك كيف الفكرة؟ إذا هناك فرق بين الأنا والتضخم الأنا والتضخم الذات أو غيره اللي هو أنا شايفه حالي اكثر من إمكاناتي اكثر من حقيقي هذا جانب جانب آخر اللي هو احتقار الذات او كذا اني بشوف حالي اقل من م. الواقع اقل من, من إمكاناتي الأخرى. اقل طب شلون فيني إيسا طب انا انساني ممكن عايشه في الحياه وماني حاسه حالي انانيه او ماني حاسه حالي يعني انه والله عندي تضخم ذات او ماني حاسه حالي عندي احتقار ذات عاده احنا شو بنحكي احسن طريقه لقياس هذا الامر اني شوف ثلاثه من حوالي شو بيحكوا معي شو الطريقه اللي بيحكوا فيها فثلاثه الى خمسه هذه هي وغالبا هدول الثلاثة أو الخمسة اللي هن الناس الإقراب فمثلا إلك لك نصيحة الأم وأخت مثلا زميلة أو صديقة. مثلا أمي بتكسر فيني وبتيجي بتحكي لي إنه أنتِ ولا شيء وأنتِ ما بتفهمي وأنتِ كذا. طيب بس أنا صديقتي بتقولي لا، أنتِ بتفهمي. في العمل أنا إلي مكانتي وإلي م... إذا بهذه الحالة صار في عندي لا طيب إذا أمي مو صح كلامها. طيب بجي بشوف. فإذا أقيس إذا لا تجتمعوا انه هيك شو بك شايفه حالك علينا وظني حالك ما امي مثلا صديقتي وزميلتي في العمل، الثلاثه حكولي نفس الكلام عن نفسي في مواقع مختلفه وادوار مختلفه، يعني هذا القصد منها، مو انه خواتي ثلاثة اجمعوا علي في في رايي لا اختي صديقتي زميل كذا، مهم فاجي بيجي, بيجي بشوف حالي اه والله فعلا او الناس عم تبتعد عني يعني مزعوجه مني او كذا، اذا بهذه الحاله مقياسي ثلاث الى خمس اشخاص يجمعوا على رأي معين. يعني فترة من الفترات كانت يعني وحدة من خواتي اجت قالت لي انه صايرة انت كثير حادة، صايرة متنرفزة بشكل كبير. وبنفس الوقت في العمل ايه طولي بالك علينا شو قصتك؟ يعني طيب وكمان صديقة كمان اجت حكيت لي انه والله يا دجانا انتبهي عم تعصبي او شو صاير معاكي انت متغيرة. بهي الحالة لابد ان اراجع نفسي، ما اقول هي حط علي وهي غيرانة مني والتاني ما. لا اذا ثلاثه حكوا انه انا والله صايره حاده او صايره سريعه الاستثاره مثل ما نقول اذا اه لا معناته لازم راجع حالي لازم شوف انا عندي شيء خلل نفس الشيء بالنسبه للذات انه ترى انت كويسه ترى انت حلوه لا عن جد انا حلوه آه ط- لا انت حلوه طيب ما فاذا هذا هو انه يجيك تقدير من الناس اللي حواليكي ثلاثه مختلفين يجوا او خمسه يجوا يقولوا لك انه عندك هذه الصفه اذا لابد ان تراجعي هذه الصفه ما باخذ انا من واحد من جانب واحد، م. يعني اذا زوج بكسر في زوجته. انت سمينه، انت سمينه، انت سمينه، انت سميني، انت تمام؟ فهي اقتنعت تماما بانه سمينه. انا كان في عندي سيده وزنها يمكن 55 يعني تعتبر رشيقه جدا وطويله يعني مو انه هذا فتقول لي انا كثير سمينه. إلا كيف انت سمينه؟ اعطيني انا ما أحب جسمي. من كلمه لكلمه لكلمه, لكلمة. وجدنا فعليا انه هي حقيقه تجد نفسها لما بتشوف على المرايه وهذا نوع من انواع الاضطرابات حقيقه سمى اضطراب تشوه الجسد لما توقف على المرايه بتشوف على سمينه اللي شفتي هذه انا انا معبيه الكرسي طب كيف انت معبيه الكرسي اذا هذه النظره اللي بتصير فيها مع الانسان كثر تكرار الكلام بس هي اخذت المصدر من جانب واحد مم. فقط اللي هو زوجها انت سمينة, سمينه سمينه فخلص اخذت او من والدها اذا من مصدر واحد فاذا بهذه الحاله انا ما بقدر راجع حالي بشكل جيد لأنه قد يكون هذا الآخر اللي عم بينتقدني ولا عم بيعطيني صورة معينة أو عم بيعطيني ملاحظات معينة هو أصلاً عنده إشكالية معي.
1: أي مش مفهوم الثقة في الثقة في النفس معناه إنه أنا مش بتأثر في آراء الناس المحبطة. يعني هنا بقى لو أنا عندي ثقة في نفسي مش هتأثر بالأراء. هل الثقة بالنفس اللي هي أنا
0: إيماني بمهاراتي وبقدراتي. هي م- ثقتي بنفسي تمام؟ تقديري لذاتي اللي هي وكيف أنا بشوف حالي في فرق بيناتهم وخلينا مشان نركز فيهم تقديري لذاتي إنه مين أنا كيف أنا أنا منيحة ماني منيحة حلوة سيئة إذن هذا هو تقديري لذاتي شو قيمتي عند نفسي وعند الآخرين هذا هو تقدير الذات فهذا بيجي نعم بيجي من النقد من الحوالي تمام؟ بيجي من الملاحظات اللي بيجي من الناس اللي حواليه بينما ثقتي بنفسي بي أنا والله رسامي طيب لو قلتي لي رسمك ما حلو بس في غيرك قال لي رسمك حلو هون بيختلف الوضع طب فهمتي مش
1: الثقة بتيجي بناء على التقدير؟
0: هون بمهاراتي وقدراتي هنا مترابطات بس مختلفات م. تقديري لذاتي اللي هو مين أنا كيف أنا أتقبل نفسي كيف الناس بتتقبلني هذا هو تقديري لذاتي هذه بلغة جدا بسيطة ثقتي بنفسي اللي هو كيف أنا بعرف أحكي مهارات كيف قدرتي على إيصال المعلومات تمام؟ هذا مختلف عن هذا بيتاثروا ببعضهم نعم يتاثروا ببعضهم طيب الاخرين بيأثروا علي ممكن يأثروا علي مثل ما قلت لك لكني اذا اخذت مصدر واحد فقط لحتى يأثر علي اذا رح يأثر هون ويعمل لي اهتزاز بتقديري لذاتي اذا كان بي... بينتقد مثلا مثل ما قلت لك رسم مهاره او قدره معينه او انت ما بتعرف تطبخي اكلك كله ما طيب تمام طيب. اذا شغله معينه بهي الحاله احنا بنيجي بنقول اها طيب هوني النقد بهذا الجانب، عرفتي كيف؟ إذا هو صار ايه تهز ثقتي بنفسي بالطبخ، عرفتي كيف الفكرة؟ بينما لما أنا بجي بحكي تقديري لذاتي هو مين أنا؟ مين أنا مثلا ربة البيت أو أنا العاملة أو أنا أم فلان، أنا بنت فلان، أنا كذا، أنا الحمد لله اللي عندي الصفات الفلانية، أنا اللي عايشة وعندي هذا المعنى لحياتي، هذا هو تقديري للذات، فكل ما استطعت إني أجيب على هي الأسئلة مين أنا؟ ولشو عايشه ولوين رايحه وكان عندي الايمان التام فيها عايشتها بحياتي وبيني وبين نفسي وحتى بحواري لذاتي وبين انه انا مع الناس اذا هذا تقدير لذاتي بيكون مرتفع هم في معنى لذاتي اذا بهذه الحاله علاقتي مع ذاتي تتحسن من خلال مصالحه مع الذات قدر المستطاع وحكينا الوسائل اللي هو الحوار الذاتي الجيد اللي يكون اني احسن ما عندي، اني سامح الناس، عالج الذكريات السابقه او الاليمه اللي ماثره علي ومخلتني اني يعني فكر بطريقه مختلفه.
1: طيب ايه الاخطاء اللي احنا ممكن نبقى يعني بشكل مختصر في النهايه نلخصها الاخطاء اللي انا بعملها بشكل واضح مع نفسي بتؤدي لسوء تقدير لنفسي وسوء علاقتي بالاخرين. اللي هو
0: اهم نقطه هو احتقار ذاتي م. إني أنا ولا شيء أو إني أسمح لأنه العوامل الخارجية تؤثر علي وقبل هدول سوء علاقتي مع رب العالمين في إحدى الدراسات أنا رح أنهي فيها السريع في إحدى الدراسات اجت قالت لك حتى تكوني إنسانة سوية وتحافظي على اه يعني كل الأمور السيكولوجية الموجودة عندك طريقة تفكيرك ومشاعرك وسلوكياتك لابد أن تضيعي جدار هذا الجدار لابد ان يكون جدار قوي طيب كيف يصنع هذا الجدار حتى حافظ على مكوناتي الداخليه حتى حافظ على ذاتي سليمه وسويه هذا الجدار يبنى بطريقتين الطريقه الاولى تقويه علاقتك مع رب العالمين والطريقه الثانيه اللي هي العطاء للاخرين بس على حسب انا ما بحب اذا بهي الطريقتين اني انا قوي حتى قوي داخلي وذاتي بد أن أحسن علاقتي مع رب العالمين ويكون عندي عطاء أو تطوع أو غيره فلذلك تلاقي بالدول الغربية كثير تركز على هذه الجوانب أنه العمل التطوعي من الطفل عمره بالروضة والابتدائي ببلش ويعلموه العمل التطوعي إحنا الحمد لله رب العالمين جزء من ديننا وإيماننا أني أنا أحسن علاقتي مع رب العالمين وأيضا أني يعني أعمل للآخرين كما أحب بما أستطيع وهي النقطتين هي
1: حلقه متصله عشان حلقة احسن متصلة. من نفسي بحسن علاقتي
0: انا احتاج ان احسن من نفسي طريقه تفكيري واعالج اخطاء التفكير عندي التساؤم والسلبيه وغيره أه وعافي مشاعري قدر المستطاع مشاعر المزعجه خففها والمشاعر الحلوه اني زيدها واني اتعود او اعمل روتين معين بيشمل عادات وتصرفات تكون سويه وسليمه بتحببني بنفسي وبتحببني للاخرين شكرا يا دكتور إدرجان شكرا جزيلا
1: يمكن الحلقة تكون فتحت لك أسئلة كتير عن موضوع العلاقات شاركنا أي أفكار أو تساؤلات خلقتها الحلقة عندك وما تنساش تشاركها مع أصدقائك واتبعنا على كل منصات البودكاست واستنونا الإسبوع الجاي سلام